3: Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 70 de Sabiduría Psicodélica. El episodio de hoy está patrocinado por Fondeadora, la alternativa a la banca tradicional, diseñada para mentes libres como las personas que escuchan este podcast. Fondeadora te ofrece una tarjeta de débito completamente gratuita ligada a una poderosa aplicación para que ahorres, uses y administres tu dinero desde tu celular. Entra a App Store y descarga Fondeadora ya. Y bueno, el episodio de hoy lo quiero titular ¿Cómo refuerzo mi sistema inmunológico? Pero creo que va a ir muchísimo más allá de este simple título. Quiero que juntos exploremos cómo vamos a vivir esta nueva normalidad, esta nueva realidad que nos plantean y qué sí si tenemos certero y qué no. Entonces, vamos a comenzar diciendo que ya sabemos que este virus no se va a desaparecer. No vamos a voltear el día de mañana y nos van a decir, ¿qué creen? Milagrosamente el bicho desapareció. ¿O qué creen? Milagrosamente las personas se volvieron inmunes al bicho. No creo que esa sea la continuidad que va a tener esta nueva normalidad. Lo que sí creo es que el bicho va a continuar y que así se vaya este bicho, van a aparecer muchos otros bichos más. Entonces, si no puedo vivir en una cámara esterilizada, en una burbuja de vidrio... Eh, siendo inalcanzable, eh, sin tener contacto con otros humanos, si no puedo volverme un inadaptado social, si no puedo volverme una persona en completo resguardo, ¿qué sí puedo hacer para llevar a cabo mi vida de la mejor forma posible sin miedo, sin pánico a que este bicho o cualquier otro bicho aceche mi existencia? Eh, amenace con que yo pierda mi vida algo que he estado analizando en los últimos días es que nadie de nosotros nos queremos hacer responsables de nuestro sistema de salud nadie de nosotros queremos que nos cueste trabajo nada en general aquí en occidente todo queremos que nos lo den peladito y en la boca eh, incluso pues todas estas teorías de la cuestión karmática no es algo que aplicamos en nuestra vida. No, pensemos, no pensamos que nos pasan cosas porque no las merecemos. Simplemente pensamos que de repente la vida es injusta y cómo te atreves, Diosito, vas a ver. Y, y siempre estamos echando culpas a los demás. Pero no nos queremos hacer responsables. E incluso queremos que aparezca una pastilla mágica que nos garantice la salud eterna, la vida eterna, la felicidad eterna. Pero eso son utopías que no van a suceder. Entonces, ¿qué sí podemos hacer para podernos cuidar? Y creo que esa es la temática de este episodio. ¿Cómo refuerzo mi sistema inmunológico? ¿Qué herramientas sí son viables, sí son posibles para que yo esté certero de que voy a estar bien. Todo este encierro que hemos tenido por el último mes y medio. O incluso hay gente que lleva más tiempo, ¿no? Pero bueno, yo hablo por mí. Este encierro de un mes y medio que he tenido, más lo que me falta, creo que lo he ofrendado en esta conciencia de no colapsar los hospitales, ¿no? ¿no? En no colapsar el sistema de salud en que no se quede nadie sin un respirador, sin una posibilidad a que le salven la vida por mi imprudencia. Creo que ese es eh, por lo que hemos hecho esto. Pero, ¿qué va a pasar dentro de tres o cuatro meses? Las personas no podemos seguir en confinamiento, no podemos seguir sin trabajar, no podemos seguir sin continuar nuestras vidas simplemente. Entonces... No vamos a vivir encerrados, pero sí podemos hacer ciertas cosas como hacernos cargo de nuestra salud para poder tener un escudo protector potente y efectivo para llevar a cabo la vida sin miedo. Es chistoso cómo nosotros los humanos vamos olvidando lo que nos conviene, ¿cierto? Entonces la vida nos va poniendo muchísimas señales para que confiemos o nos va, nos hace topar con pared varias veces para que nos demos cuenta, no Ay, me estrellé con la pared otra vez. Ay, ok, ya no se me va a olvidar y otra vez te vuelves a estrellar con la misma pared y es lo mismo con esta situación. Yo creo que esta situación del COVID nos vino a recordar que no puede haber un agente externo que se haga cargo de nuestra salud. La, nuestra salud no está en manos y en el veredicto de los médicos. Nuestra salud está en el ejercicio diario, en la disciplina diaria, constante, consciente de qué estoy haciendo para estar bien. ¿Qué estás haciendo tú que me escuchas el día de hoy para que no te dé esta enfermedad. Y no hablo de vivir encerrado. Hablo de qué estás comiendo, qué ejercicio estás haciendo, qué suplementos alimenticios te estás tomando, qué le estás agregando a tu dieta para sentirte mm, energetizado, eh, más conectado, más visionario. Eh, ¿Con qué medicinas psicodélicas o rituales o ejercicios de meditación estás haciendo para sentirte más presente, más conectado contigo mismo, etcétera, etcétera, etcétera? Ahorita vamos a hacer una lista de todo lo que yo considero que es importante. Pero tú que me escuchas, pregúntate, ¿qué estoy haciendo hoy yo como jefe único de mi existencia para estar bien. Porque esa es, yo creo, la cuestión más importante que vamos a tener que tener presente a partir de esta enorme enseñanza que nos vino a dar este confinamiento, este recordatorio de que nuestra vida pende de un hilo si no sentimos que estamos fuertes, si vivimos con miedo, si vibramos en angustia. Eh, entonces, ¿De qué manera modificamos lo que sí es modificable? Porque no voy a poder desaparecer el bicho, porque no voy a poder vivir en una puta burbuja. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer para que no viva ya la vida con miedo? Porque no es justo. No es justo que esta existencia se nos vaya a ir a partir de esta situación en una vibración negativa. La oportunidad de vida siempre tenemos que tener presente que es corta. Entonces, los años que me quedan de vida voy a vivir traumado por el COVID o empiezo a ver qué soluciones hay al asunto eh, en vez de quejarme simplemente. Imagínense si todo el tiempo que dedicamos a leer noticias amarillistas sobre el COVID, que no nos llevan a ningún lado más que a la angustia, todo ese tiempo lo invirtiéramos en leer Información que realmente nos cure, como dice Lolita ya, la información que cura. Eh, si realmente nos pusiéramos a leer información sobre neurociencia, el mundo fungi, que tiene millones de posibilidades en adaptógenos, en suplementos alimenticios poderosísimos, incluso hongos que curan el cáncer comprobado científicamente, ¿eh? Eh, si nos pusiéramos a leer de biomagnetismo, de mm, terapias como la de Winghoff Method de crashear el sistema inmunológico con temperaturas súper bajas, ¿no? O sea, como meter tentinas de, de hielo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay tantas posibilidades y hay tantas opciones de información que yo te pregunto hoy, ¿qué información estás realmente moviendo para crear un sistema de protección para ti y tu familia, más que los números que suben un 1% por día y 2% y ahora qué hago y, y me angustio. Y, o sea, ya hemos visto millones de, de videos en el Internet, ya chingos de, de neurocientíficos han hablado sobre el comportamiento del cuerpo en relación al pensamiento. Así como hay mucha gente que dice que eres lo que comes y es verdadero, también eres lo que piensas. O sea, si tú eres una persona que estás vibrando en angustia, incluso el cuerpo físico de una persona angustiosa empieza tal vez a encorvarse, a inflamarse, ¿no? O sea, todo va en relación a lo que vamos creando con el pensamiento. Entonces, ¿qué información quieres introducir en tu cuerpo para empezar a generar el escudo protector anti-COVID? Otra teoría científica que está comprobadísima por miles de estudios es el efecto placebo. Hay un grupo de personas que las estudian bajo el efecto de un medicamento y a la mitad del grupo sí le dan la pastilla y a la otra mitad les, les dan un dulce, que creen que es la pastilla, y resulta que en la mayoría de los casos se curan las personas que tomaron el placebo, tomaron el dulcecito y no el medicamento. ¿Por qué? Porque la clave de la sanación está en la mente. Siempre la clave de la sanación va a estar en la mente pensante. Entonces, creo que una gran solución a esta nueva realidad va a ser el efecto placebo, el efecto de satisfacción. Me estoy tomando todas las mañanas mi jugo verde, me estoy haciendo los ejercicios de no sé qué, no sé cuánto. Estoy meditando. Estoy vibrando positivo y haciendo tales cosas diario por mí y por mis seres queridos. Y estoy recibiendo un efecto placebo en el que como me hago cargo de mí mismo, siento que estoy protegido. Y yo sí creo que si buscamos este efecto placebo, vamos a recibir una muy buena protección. La protección más poderosa de todas, nuestra mente dictándole a las células que vibren en salud. Estoy leyendo un libro que está fascinante, me encanta, se los recomiendo muchísimo. Se llama Clean, es de un doctor que se llama Alejandro Junger. No sé si así se pronuncia su apellido o si es Junger o Junger. Bueno, búsquenlo. Este hombre. Dice que después de mucho atender, él es cardiólogo, después de mucho tiempo de atender en los hospitales en Nueva York y entrar como en una rutina eh, muy aburrida, ¿no? De la vida, como de, entras, quirófano, eh, sube, baja, no tienes vida propia, empezó él mismo a enfermarse y empezó a buscar nuevas soluciones para estar bien, para no estar mal, ¿no? Porque empezó a tener como complicaciones intestinales que no eran normales en una persona de su edad. Y después de irse a la India, a hacer cursos de meditación eh, y de como tener una vida espiritual que lo enriquecía, este hombre dejó de estar enfermo. Pero una de las cosas que comenta en su libro y me fascina es que él dice un cuerpo sano Nunca va a tener una calentura, ¿no? O sea, tener como calentura, temperatura. Eh, el cuerpo que tiene alguna, alguna un virus, una bacteria, una infección, se, esta, esta situación se manifiesta con una calentura. Entonces, dice que la epifanía más grande de su vida es cuando se dio cuenta de que el planeta Tierra también es una entidad viva que está pasando por una etapa de calentamiento global, o sea, también está manifestando un grado de toxicidad. Entonces, si el planeta está gritando que hay toxicidad y los humanos estamos conviviendo con alimentos no sanos, con un aire que no es precisamente oxígeno, sino que estamos respirando ya quién sabe qué. Eh, si hay químicos, en las cremas que te embarras, en el shampoo que te pones, en el desodorante, en absolutamente todo, o sea, si hay esos grados de toxicidad en absolutamente todo lo que nos rodea, ¿qué estás haciendo tú el día de hoy para evitar esa toxicidad? O sea, ¿desde qué lado de conciencia estás buscando los mejores productos o los, las mejores decisiones para tener una vida libre de esa toxicidad? Algo que no se nos puede olvidar y que es muy, muy importante que yo mencione es que no hay un aparato más perfecto en el universo, más sofisticado, más impactante que el humano. O sea, nuestros cuerpos físicos son las máquinas más chingonas que existen en el planeta. E incluso no se nos debe de olvidar que nacimos con un sistema de defensas integrado y con un sistema de desintoxicación que todos los días está al servicio para nosotros. Pero ¿de qué manera yo compenso a estos sistemas que están a mi servicio? ¿De qué manera les doy pausas? ¿De qué manera les agradezco todo lo que hacen por mí? No podemos pretender vivir hundidos en la toxicidad y que el sistema simplemente siga dando y siga dando y siga dando y siga dando, dando siendo súper buen pedo. Porque un día simplemente se va a crashear y entonces volteas y ya se te metió un bicho, ya se te metió una bacteria, ya tienes una enfermedad autoinmune que no sabes de dónde viene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, lo único que pide el cuerpo es paz. O sea, nuestro cuerpo lo único que nos dice es, dame un breakcito, please, hermano. O sea, aliviánate, dame chance de recuperarme. No puedo dártelo todo y simplemente seguir y seguir y seguir y seguir y pretender que así va a ser la vida. Tenemos que entrar ya, 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 este es el momento, en una conciencia en la que entiendo que mi cuerpo es el templo más sagrado del universo y que si no lo respeto a él, no respeto absolutamente nada más. Me gustaría ponerles dos ejemplos de dos situaciones de personas que no se dan cuenta de que ellos no están cambiando radicalmente su mentalidad para mejorar su salud. Eh, primero, tengo un amigo que tiene una enfermedad autoinmune y que los doctores no pueden dar con, ¿de, qué, de dónde viene esta enfermedad. ¿No? y él incluso se siente muy desesperado porque es como, puta, ¿cómo salgo de esta si no hay pistas de qué es lo que tengo? Pero lo que yo veo en este amigo es que es una persona tremendamente negativa. Todos sus posts en Facebook son en contra de la política, del vecino, de por qué este me dijo, por qué me hicieron, por qué me dejaron. Así, pero un grado de negatividad tremendo que ojalá y él pudiera verse a sí mismo a través de mis ojos. Y por ahí tal vez él tendría una pista de que mientras no vibre en una cuestión positiva y dirija su mirada a otro tipo de, de información, no va a poder salir de donde está. Esa es mi forma de percibir esta situación. Quiero decir que no es la verdad absoluta. Por otro lado, otra niña me escribe hace poquito por el Instagram y me dice, oye, yo creo que estas micros están mal. Esta psilocibina que me estoy tomando me está cayendo fatal. Estoy entrando en unos grados de ansiedad terroríficos. Y digo, puta, qué raro, qué raro que esté pasando esto, porque esta medicina pues a todos les cae muy bien y todos los testimonios que recibo son de gente súper agradecida y contentísima con, ¿no? Y... Se me ocurre preguntarle, le digo, ¿eh, ¿de casualidad no estás tomando alcohol? Sí, de hecho estoy tomando por la cuarentena muchísimo alcohol. El fin de semana me tomé un litro de ron yo solo, yo sola. Y le digo, pues ahí está tu respuesta. O sea, un cuerpo que ingiere un litro de alcohol en un fin de semana no va a vibrar en otra cosa que no sea miedo y ansiedad. Pero lo más fácil siempre va a, ser, va a ser echarle la culpa a la micro, al chamán, a, la, a mi madre, a mi padre, al pasado, a que soy víctima de las circunstancias, pero no nos queremos hacer cargo de que nosotros somos los únicos que podemos dictar salud o no salud en nuestra realidad. si sí hay posibilidad de subir nuestro sistema tema de defensas el propóleo por ejemplo es una maravillosa opción para eh, para la garganta y todas las cuestiones infecciosas eh, las hierbas el factor de transferencia la luz del sol caminar descalzo en la tierra para sacar todos los metales pesados, el chilcuague el jengibre un estudio que acaba de ser revelado por el gobierno de Irlanda demostró que la muerte por COVID está sumamente relacionada con la deficiencia de vitamina D. Entonces, pues también estaría bien hacer una revisión de cuáles son las vitaminas o minerales que estamos necesitando para que ese sistema de defensas que nos fue dado esté funcionando a la perfección y no nada más simplemente navegar en la incertidumbre. Me dio mucha risa una noticia que leí en el muro de Jason Silva eh, hace como dos días que dice que el gobierno holandés acaba de aconsejar acaba de aconsejar a todos sus habitantes que encuentren un sex body a todos los habitantes solteros de Holanda, que encuentren un sex body para el encierro, para que tengan salud mental. Porque claro, la sexualidad también es importantísima en este proceso. Los humanos necesitamos contacto físico, necesitamos sentir a alguien cerca, no podemos aislarnos de la humanidad, no podemos dejar de ser humanos. Necesitamos esa sensación de... Necesitamos afecto. Necesitamos sentir que algo nos confirma que existimos, que aquí estamos, ¿cierto? Entonces, no radicalicemos absolutamente nada. No dejemos de tener contacto físico con otros humanos porque eso es insostenible. Seguimos sin darnos cuenta de la importancia de ser felices y agradecidos pero como filosofía de vida te despiertas todos los días y te agradeces estar sano estar entero estar lúcido eh, o le agradeces a una fuerza superior a ti o agradeces tener una pareja estable linda amorosa agradeces la existencia de tus hijos agradece respirar o las cosas más simples porque yo creo que una persona que enfoca su atención en las cosas más chiquitas puede hacer cambios gigantescos eh, que ni siquiera podemos medir. ¿A cuántas personas escuchan ustedes por mes que dicen, pues es que yo así soy? ¿No? O sea, como filosofía de vida. Es como pues es que yo duermo muy mal, pues así soy. Pues es que nunca me para la mente, pues así soy. Es que hablo y interrumpo a todos, pues es que así soy. Pues es que yo me enojo con mis papás y me desespero y les miento a la madre cada vez que los veo, pues es que así soy. Pues es que yo controlo todos los planes y decido a dónde vamos y por qué y a qué hora y porque así soy. Pero qué huevos de vivir la vida diciendo pues así soy. No podemos ser tan descarados, no podemos decir, pues así soy. Siempre hay una puerta abierta al cambio y en nosotros está decidir si abrimos, si apretamos ese botón de exit y salimos por la puerta de emergencia a una nueva realidad. Y creo que esa es la única forma en la que vamos a poder navegar esta nueva normalidad, saliéndonos del así soy porque el así soy no es el escudo protector. Uno no puede ser una persona que no duerme y pensar que no te vas a enfermar. Uno no puede ser una persona que le mienta la madre a todos y pensar que no te vas a enfermar. Uno no puede ser una persona que vive emputado con el que te ofendió y te fregó la vida para siempre porque tú eres el que estás cargando con ese costal de papás y al rato te va a salir una hernia de estar cargando esa cosa. Entonces... Ya no se vale, ya no hay cabida al así soy. La única nueva posibilidad es empezar a buscar nuevas formas de autosanarnos. ¿Qué comienzo a hacer hoy para dormir mejor? ¿Qué comienzo a hacer hoy para meditar aunque no pueda meditar? Las personas que dicen, es que yo no leo. ¿Por no me concentro? Es porque no leen. Se tienen que poner a leer para poder leer realmente. Y sucede exactamente lo mismo con la meditación. Es una disciplina. A lo mejor y las primeras veces.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve
0: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel,
1: Shopify.com barra sonoro.
3: No te concentras y no silencias la mente, pero puedes tener destellos de lo que será silenciar tu mente e irle educando poco a poquito, pero es fe y constancia. Por ahí hace poco compartí en mi Instagram una escala de emociones en relación al campo electromagnético y esta escala de emociones demuestra cómo hay emociones que aumentan el campo electromagnético como la felicidad, el gozo, la paz, eh, pues todas este tipo de, de emociones que dan tranquilidad. Y cómo todas las emociones negativas, como la angustia, la envidia, el odio, disminuyen el campo electromagnético de una persona. Un cuerpo enfermo no tiene los niveles de prana, diagonal, energía, que tiene un cuerpo sano. Entonces, sí debemos de entender el impacto que tienen las emociones en relación a la energía que tenemos para desarrollar nuestras vidas y para sanarnos de enfermedades, porque la, sanarte de una enfermedad requiere una cierta cantidad de energía, ¿cierto? Entonces, tengamos bien presente esta cuestión del esquema de, de las emociones, de qué sí queremos permitir y qué no queremos permitir para aumentar o disminuir nuestro campo electromagnético. No sé por qué, pero creemos que los cambios radicales necesitan mucho tiempo o que un cambio que verdaderamente impacte en nuestras vidas requiere mucho tiempo. Esto no es cierto. Si ustedes se ponen a analizar un día que te peleas con tu pareja y te mientas la madre y se, se va a un pleito así fuerte, en cuestión de cuántos segundos absolutamente toda la química de tu cerebro y de tu cuerpo físico cambia. Pasas de estar normal a un ritmo cardíaco acelerado, a que te suden las manos, a que tiembles, a que todo el día no te puedas concentrar. Entonces estamos hablando de que una emoción de instantes tiene un impacto que dura horas. Pero esto a la inversa es exactamente lo mismo. El que tú medites un día, el que tú tengas... Las ganas de modificar tu vida en un, o sea, en cuestión de una hora, en cuestión de un minuto o no sé cuánto tiempo, va a tener un impacto igual de poderoso que lo que les acabo de explicar del lado negativo. Entonces, lo primero que te quiero decir es ten fe, ten fe en que los cambios por mínimos que sean como les estás poniendo todo el amor y toda la fe, van a tener un gran impacto en este momento o a largo plazo, pero todo se trata de poner atención en lo positivo. Tengo fe en que estos pequeños cambiecitos que estoy haciendo van a ser el escudo protector para mi nueva realidad. No olvidemos el poder que tienen todos los productos naturales, vivos, crudos en el cuerpo físico eh, todas las teorías de Ayurveda y de medicina china, etcétera, están relacionadas con la cantidad de prana que tiene un cuerpo físico. El prana es esa energía vital que se obtiene de los productos naturales. Entonces, si ahorita queremos vivir una realidad en la que estamos protegidos, estamos a cargo de nuestra salud, creo que sería muy importante eh, tener en nuestro radar los productos naturales, los fermentos y los hongos para aumentar nuestros niveles energéticos y, por lo tanto, nuestro sistema de defensas. Otra verdad inmensa y que no podemos tapar es que el ser apretado, el ser controlador, es una de las cosas que más afectan nuestra salud. Podría ser una persona tremendamente disciplinada, que come orgánico todo el día, que medita todo el día, que dice que hace 80 ayahuascas, pero vivir una vida súper apretada y aprensiva y que esto genere tal grado de negatividad que nuestro, nuestra salud no esté en su mejor momento. Entonces, que no se nos olvide que el soltar también es una pieza clave en esta nueva realidad que queremos tener eh, en la que estamos saludables constantemente o, o el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces hay que soltar. Es la única solución a, a todo esto. Soltar, soltar. Y no, no a esto, a la vida en general. Yo por eso siempre les hablo aquí en mi podcast de la importancia de tener presente que te vas a morir. Si uno no trabaja su mortalidad, no puedes trabajar muchas otras cosas porque del miedo a la muerte se derivan otros 80 mil miedos. Entonces, suelto el hecho de que no tengo el control de absolutamente nada y me lo grabo en el cerebro hasta que me canse. Porque una vez que yo grabe eso, me rindo ante la vida, me rindo ante la divinidad y solamente me dispongo a disfrutar con conciencia y presencia. Hay un concepto que leí en un libro que, que me gustó mucho que dice que todos tenemos un inner army, como un ejército interior. Y que si tú te haces consciente de este ejército interior y le hablas, vas creando cada vez más soldaditos que te van defendiendo de todos los agentes externos pero ¿en qué momento de tu día, de tu mes, de esta temporada le has hablado a ese ejército interior para decirle gracias por tu trabajo o échale mil ganas? Protégeme, güey, por favor, no me sueltes. Porque si, si nosotros... Le hablamos una planta y le dices, te amo, te adoro y se empieza a poner hermosa. ¿Por qué pensamos que nuestros cuerpos físicos no van a ser lo mismo? Si nosotros nos hablamos con amor, empezamos a programar ese ejército interior. Todos tenemos una tendencia implícita a la adicción, eh, tanto para lo bueno como lo malo, que no se nos olvide. Entonces, así como en poquito tiempo tú puedes acostumbrar a tu cuerpo al al alcohol, a, a X droga, a, a las relaciones tóxicas, etcétera, de igual manera puedes rápidamente hacerte adicto a la sensación de bienestar. Entonces, este es el momento para volverte adicto a la, a la sensación de bienestar. Voy a empezar a hacer cosas hermosas, ritualísticas, eh, etcétera, para complacerme, para entrar en una cuestión hedonista positiva para sentir que cumplo con una cierta cantidad de cosas mensuales, me pongo retos, metas para estar bien y para hacerme a la costumbre de tener una cierta disciplina por mi salud. Si eres una persona que dices amar la vida profundamente, me gustaría que reflexiones sobre los escenarios en los que te desarrollas. ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es tu recámara? ¿Qué haces para embellecer todo lo que te rodea? ¿Qué haces para embellecerte a ti mismo? Y con bello no solamente me refiero a lo estético, me refiero a esta sensación de bienestar, eh, imagínense a una persona enferma en un hospital pasando por el COVID, comiendo puras porquerías en un escenario eh, en el que no se lleva bien con la gente que lo rodea, no se siente bien consigo mismo, no tiene autoestima, amor propio, etc. A una persona que desarrolle esta enfermedad en un espacio de contención óptimo en el que ponga atención en lo que está comiendo en este proceso, que logre soltar, perdonar, que esté tranquilo con la familia que lo rodea, que el espacio, supongamos que tal vez no está en un hospital, está en su recámara, es bello, es armonioso. Creo que va a salir mucho más rápido de esta enfermedad esta segunda opción que les planteo que la primera persona que está rodeado de no belleza. Entonces, no esperemos hasta que nos enfermemos para buscar la belleza y la armonía en nuestros espacios. Creo que es sumamente importante que busquemos la belleza a toda costa y en todo momento, porque la belleza es la presencia de la divinidad. Imaginemos que la vida es como un caminito recto que te invita a caminar y caminar y caminar y que a lo mejor y te puedes detener observar una cosita y otra cosita, pero a final de cuentas la vida es terminar ese camino. En nosotros está la decisión de quedarnos estancados con ciertas historias, traumas y miedos que nos hacen que nuestra mirada se quede fija en esos puntos y no terminemos el camino de la vida que es ese fluir. Entonces, si queremos estar saludables de mente, tenemos que seguir el camino. Tenemos que soltar las visiones obsesivas con puntos específicos. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos la impermanencia, la teoría budista de la impermanencia. No tengo control de nada, suelto absolutamente todo, no puedo tener aprehensión. Y por último, me gustaría decirles que no hay una sola verdad con respecto a la salud o a qué es bueno, para qué, porque cada cuerpo es único. A lo mejor, y ahorita sacan un estudio de que en España o incluso que generalizaran y dijeran todos los mexicanos tal cosa, o sea, pero... Mi historia de vida, la forma en la que funciona mi cuerpo es completamente distinta al de al lado o incluso al de mi madre, al de mi padre, al de mi hermano, aunque compartamos información genética. Entonces no hay una sola verdad. Y en, esta, en, en este entendimiento tenemos que buscar nuestra propia verdad. ¿Qué es lo que a mí me cae bien? ¿Qué es lo que a mí me hace sentir bien? ¿Qué es lo que a mí me hace sentir, me hace sentir protegido? Y a partir de ahí construir ciertos hábitos y ciertas disciplinas para sentirnos bien. Pero no podemos saber qué nos cae bien si no aprendemos a escucharnos y amarnos. No podemos vivir nuestra existencia odiándonos a nosotros mismos porque esa es la relación más íntima e importante que se tiene. La relación con nosotros mismos. Eso es primordial, que sanemos la relación con nosotros para hablarle bonito a nuestro cuerpo, que es nuestra máquina perfecta, que será la que nos proteja ante esta enfermedad o cualquiera otra que se presente a lo largo de nuestra existencia. Hice una pequeña lista de cositas que se me hacen importantes, eh, que tenemos que tener presentes para estar sanos. Eh, primero me gustaría preguntarte, ¿cómo te hablas a ti mismo? Segundo, ¿qué estás comiendo? Les realmente los ingredientes de los productos que consumes? Porque en los ingredientes hay mucha información muy valiosa y creo que es importante que te detengas a analizar qué es lo que estás comiendo. ¿Qué ejercicio haces? El ejercicio es la clave de la salud mental más allá de la salud física. Una persona que no se mueve no puede estar contenta. Es fundamental hacer ejercicio. Otra cosa importante es los suplementos alimenticios. No creo que sea una obligación tomar suplementos alimenticios, pero creo que pueden ser una clave para reforzar ciertas cosas en nuestro sistema de defensas. Eh, ¿Qué rituales haces diario para agradecer? ¿Qué rituales haces diario para consentirte? ¿Qué rituales haces para que la vida cobre más sentido? Eh, pues bueno, ya saben que yo siempre voy a tocar este tema. Eh, ¿Qué psicodélicos, con qué psicodélicos conectas para poder expandir tu conciencia? ¿Qué puertas de conciencia estás abriendo para entenderte mejor, para soltar el trauma, para avanzar en la vida en general. Eh, otro punto es la meditación. Estás callando tu mente pensante porque tu mente no para. Entonces, ¿en qué momento tienes una pausa? Eso creo que es fundamental. Eh, ¿Qué relaciones tienes? ¿Cómo son tus relaciones con tus amigos? ¿Te gustan las personas que te rodean? Porque creo que gran parte de la dicha de una persona está en relación a las, las conexiones afectivas que tiene con otros humanos. Eh, otro punto es la gratitud como filosofía de vida. Y eso nunca me voy a cansar de repetírselos. Otro punto, contacto con la naturaleza. Estás viendo arbolitos, estás pisando tierra porque... Aunque no lo creas persona que vives en la ciudad, necesitas algún momento de naturaleza. Los momentos de conexión contigo mismo también son fundamentales. ¿Qué haces para conectarte contigo una vez al día? Una vez al día te pregunto, ¿qué haces para conectarte contigo mismo? Otro punto, trabajar el miedo a la muerte. Deja de tener miedo a morirte porque eso no te protege de morirte. Y se los digo yo por experiencia, no vas a poder evitar eso. Eso ya está escrito, ya está destinado. ¿Quién sabe qué? Entonces hay que trabajar el miedo a la muerte. Y otro punto, el último, y creo que es uno de los más importantes, es estar conscientes de que no tenemos el control de nada en esta vida. Así que simplemente fluyo. Espero que este episodio les ayude a abrir mucho su mente con respecto a, a, esta, a este bicho que vino a amenazar nuestra existencia. Pero ahora que hay un poquito de luz al final del túnel, nos damos cuenta de que no es así. De que lo único certero que sí podemos hacer para salir de esta es hacernos cargo de nuestro sistema de defensas, siendo positivos, siendo saludables. Y bueno, eso es lo que les quiero compartir. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Nos vemos, nos vemos y nos conectamos la próxima semana en el episodio número 71. Gracias, como siempre. Muchas, muchas gracias.
2: 18 plus.